0: teman-teman kembali lagi dengan saya M AM di podcast daily trader jadi untuk episode ini di segmen edukasi saya akan mencoba menjelaskan lebih mendetail lagi salah satu bagian dari trading di episode satu kemarin kan saya menjelaskan ada tiga ya sebenarnya masih ada lebih banyak lagi Cuman saya uh, ingin fokus ke tiga hal di podcast ini. Bahkan mungkin nanti kita beberapa kali akan menyinggung beberapa trading yang lain kayak misalkan Bitcoin, kayak misal um, apalagi ya? Deposito terus obligasi seperti itu. Itu nanti masuk ke dalam uh, bisa bisa masuk ke dalam analisa dan mungkin bahasan kita juga. Tapi uh, saya mau menekankan di sini bahwa trading itu ya tiga itu untuk podcast ini nah untuk episode ini saya mau menjelaskan salah satu uh, part dari trading yang kemarin yang yang paling besar diantara yang lain yaitu forex atau vanuta asing nah ini yang mungkin banyak orang menganggap forex ini negatif ya nah saya berusaha untuk menjelaskan dia Sebenarnya forex itu konsep Konsep mainnya itu seperti apa Di para kalangan trader Jadi sebenarnya eh Seperti yang saya sampaikan kemarin ya Sebenarnya forex itu ya Sebuah Transaksi mata uang Seperti itu Namun memang eh, Konsepnya lebih Sedikit berbeda diantara yang lain Dimana eh, Kalau di forex ini kita tidak tidak uh, fokus pada satu barang. Misal kalau saham kan misal mau beli saham BRI atau BMRI Mandiri. Misal kita beli barang saham itu ya berarti kita hanya transaksi satu, satu arah gitu ya. Maksudnya kita beli kita dapat sahamnya, duit kita mengalir ke sana, kita dapat sahamnya. Nah, kalau di forex itu tidak seperti itu. Kalau di forex itu um, yang kita beli itu uh, ada ada sisi yang kita beli, tapi ada sisi sisi juga yang bersamaan itu kita jual. Misalkan ini yang paling besar salah satu pair atau kalau di di forex itu ada namanya pasangan mata uang yang biasa ditradingkan Nah yang paling the biggest atau the most traded itu Euro USD karena memang uh, dua 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 mata uang ini yang paling uh, menguasai bumi lah dan ketika diperkan semakin besar bisa di atas 20% dari total transaksi se sedat sebaca saya ketika melihat data gitu tadi di website itu kurang lebih di atas 20% dari total transaksi mata uang nah euro USD berarti ketika kita buy kita membeli euro tapi pada waktu yang sama kita menjual USD kenapa bisa seperti itu? Jadi misal seperti ini, um, uh, aku punya, saya punya, saya punya rupiah nih di sini. Kita mau beli euro, berarti kan euro IDR. Kalau kita pair kan. Pada waktu bersamaan, ketika kita membeli, ketika kita membeli, ketika kita membeli euro, pada waktu bersamaan juga kita sebenarnya sedang menjual rupiah. Kan. kita dapat tetap kita menjual ya seperti barter itulah ketika kita 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 beli kita kita dapat sesuatu Nah itu kalau di forex seperti itu hal itulah yang bisa membuat forex itu tidak seperti uh, investment yang lainnya atau produk-produk investasi yang lainnya Kenapa karena kita bisa menjual pada waktu yang sama misalkan saya menjual menjual euro Kalau kalau di saham kan hanya bisa kita buy baru bisa sell. Misalkan saya belum belum punya saham nih. Kita hanya bisa buy di awal baru sell. Tapi kalau di di mata uang itu bisa kita nge-sell lebih dulu. Misalkan memprediksi euro di bakal turun. Kita nge-sell di baru pertama masuk itu nge-sell itu bisa. Itu karena ada sistem hedging. Seperti itu. Ya karena tadi karena sistemnya pair ketika kita buy Euro USD berarti kita menjual, menjual USD, kita membeli Euro. Ketika kita nge-sell, kita nge-sell Euro berarti kita nge USD. Nah, seperti itu. Kalau di di forex maka dari itu kita bisa harga mau turun atau harga naik kita bisa cuan. Asal prediksinya benar. Nah, nanti bagaimana cara memprediksi atau cara menganalisa di episode berikutnya mungkin nanti akan ada cara menganalisa. Analisa ini kurang lebih bisa uh, bisa kurang lebih di beberapa sektor investment gitu sama ya mau di saham mau di ini ada sama ada dua itu fundamental, teknikal dan mungkin tambahan sentimen, sentimen harga nah uh, lalu contohnya apa ya kita coba cari co buat contoh deh ya. uh, contohnya seperti ini kalau di oh, cara kita dapat cuan ya contohnya ya simple sih seperti kita membeli euro ya eh, kita membeli dollar di harga 14.000 lalu kita jual di harga 15.000 berarti kita untung 1.000 gitu ya tapi dari 14.000 ke 1.000 itu kan cukup lama nah maka dari itu di dalam di dalam trading forex media-media apa namanya media-media untuk kita bertransaksi atau broker di biasanya menyediakan fasilitas namanya leverage nah leverage ini uh, salah uh, adalah sebuah konsep uh, apa ya konsep penyediaan margin artinya seperti membuat dana kita yang ada di situ balance nya di di di, di, di saldonya itu ketika kita bertransaksi itu seolah-olah bisa berkali-kali lipat dari modal yang sebenarnya nah itu nanti di di anu lah, di di episode berikutnya kita akan mengulas leverage lebih dalam intinya leverage itulah yang eh, yang menarik bagi pasar forex karena kita bisa lebih lebih untung namun juga bisa lebih rugi. Yaitu bagaimana kita pintar-pintar ini ya sebenarnya pintar-pintar kita memanage risiko dan menganalisa. Seperti itu. Bahkan di dalam forex itu banyak trading trading kontes yang mana ketika kita ketika kita dikasih dana sekian gitu, dikasih waktu sebulan. banyak kok yang juara-juara satunya bisa sampai 6 juta persen cukup gila kan coba investasi di mana yang bisa sampai seperti itu saham bahkan untuk bisa sampai 100 persen itu butuh bertahun-tahun kan, nah kalau di forex bisa 100 persen hanya sebulan bahkan sehari juga bisa, karena kita punya sistem leverage tadi um, lalu lalu Forex itu paling besar itu pasarnya ada di mana sih sebenarnya atau misalkan pusatnya ada di mana? Sebenarnya bukan pusat ya, semua kita bertransaksi. Cuman memang terbagi atas 4 4 zona, 4 zona 4 zona pasar. 5 sih, 5, 5 zona market. Yaitu ada zona market Sydney. Jadi ketika nanti jam 5 atau jam 4 pagi itu ketika Sydney buka, New Zealand juga buka, New Zealand juga salah satu yang mata uangnya cukup sering ditransaksikan juga di market forex. Itu um, market dari dari paling timur, Sydney itu mulai. Lalu nanti disambut oleh jam di jam 7 itu oleh Jepang. Salah satu apa pusat ekonomi juga. Transaksinya juga cukup besar untuk mata uangnya. setelah euro dan dolar baru nanti pindah disambut di jam 1 jam 1 jam 2 siang itu di Frankfurt. Frankfurt itu eh, Jerman di mana itu pusatnya euro. Lalu nanti jeda sejam. Jeda sejam itu disambut oleh Brit Britain atau Inggris. Di situ nanti pound sterling mulai masuk juga. Lalu nanti disambut oleh Um, New York jamnya New York New York sekitar sekitar jam 8 jam 7 malam. Nah, ketika ada yang tutup jadi kan tadi Sydney itu kan mulai jam 4 pagi nanti tutup mungkin jam 2 siang gitu. Kan dilanjutkan oleh market-market uh, Eropa tadi ya, Eropa lalu ada yang Jepang tadi kan mungkin tutupnya jam 4 sore. Itu langsung disambut oleh New York New York tutup jam 4 pagi. Nah, itu saling kesinambungan atau saling berlanjut itulah yang menyebabkan forex itu enggak tutup sama sekali dalam 24 jam Forex bisa ditransaksikan selama 24 jam dan yaitu karena memang e, banyak pasar mata uang yang e, e, ada beberapa pasar mata uang pasar mata uang tadi yang selalu bertransaksi sehingga kita-kita kita, ketika kita bertransaksi itu selalu bisa di di jam selama 24 jam selama hari Senin sampai hari Jumat beda dengan saham kalau saham kan hanya buka jam 4 pagi lalu tutup jam eh buka jam 4 pagi buka jam taruhlah jam 7 pagi ya nanti tutup jam 5 sore seperti itu bahkan ada breaknya jam 12 siang nah kalau forex tidak seperti itu dan itu yang merupakan salah satu kelebihan salah satu fleksibilitas yang ada di forex dan forex ini salah satu ya seperti yang saya katakan di episode pertama. Ya, ini adalah pasar yang paling besar perputaran mata perputaran perputaran ekonominya dibanding dengan saham dan yang lainnya karena sudah menyentuh di atas 5 triliun dolar per hari. Per hari. Sedangkan New York Stock Exchange di USA itu putuh 1 bulan. itu pun mungkin masih belum tembus putus satu bulan untuk bisa menyamakan satu harinya forex nah um, lalu bagaimana sih kita bisa trading di forex gitu kan, untuk bisa trading di forex ya kita harus mendaftar di broker broker-broker pilihan, broker ada banyak banget, ada ribuan bahkan kalau seluruh dunia ada yang di Indonesia kalau di Indonesia di bawah naungannya bakti kementerian Perdagangan jadi kalau teman-teman mau trading pakai broker lokal ya banyak bisa nanti dicari di um, di mana di, di googling aja atau pakai broker-broker luar yang yang ya yang jelas yang baik ya Karena kadang-kadang ada broker-broker nakal gitu Ya nanti di episode berikutnya saya akan menjelaskan Kenapa broker bisa dikatakan broker nakal Seperti itu hmm, Lalu um, setelah kita daftar Nanti kita bisa uh, deposit duit Setelah deposit duit kita bisa bertransaksi Tapi sebelum untuk sampai ke sana nanti ada ada pilihan-pilihan akun Nah gunakan atau buatlah akun sesuai karakter teman-teman ketika teman-teman pengennya profitnya cepat dan siap untuk rugi cepat juga ya pakai leverage yang besar atau tipe-tipe akun yang yang apa ya beresiko tinggi tapi kalau bagi teman-teman yang ingin apa ya yang tidak sensitif dengan modalnya atau tidak ingin resiko tinggi bisa di nggak nanti untuk persetujuan leverage-nya mau berapa, lalu tipe akun, lalu nanti ada biaya-biaya. Nah kalau dalam forex itu biayanya ada beberapa macam. Pertama itu biaya komisi. Biaya komisi itu per lot. Kalau misalkan di forex itu bisa transaksi paling kecil 0,01 lot. Nah itu nanti um, ketika sampai satu lot nanti dipotong komisi sekian gitu. Itu sesuai nanti teman-teman bisa memilih di akun sesuai brokernya masing-masing. lalu yang kedua ada namanya spread spread ini seperti halnya kita membeli emas di toko ya ketika kita beli harganya 800 ketika kita jual pada waktu yang sama itu 750 perbedaan 50.000 ini adalah spread dan itu yang ada di trading Forex Nah kalau Forex tapi kalau Forex spreadnya sangat tipis sih kecil banget sangat kecil dan eh, sangat apa ya ya potensi potensi untung dibandingkan spreadnya itu ya anu lah sangat ya intinya sangat sangat menguntungkan lah kalau melihat spread yang ada di forex sangat kecil loh biasanya di broker broker yang terkenal tuh biasanya kecil dan itu salah satu kompetisinya broker juga untuk menghasilkan spreadnya lalu tadi ada komisi ada spread lalu ada namanya swap swap ini semacam apa ya biaya inap artinya kan gini, dana leverage itu kan dana ini dana dana dari broker nah dana dari broker itu kan mereka nggak ingin serta-merta meminjamkan duit seperti gitu aja dalam jumlah besar, maka dari itu kalau misalkan kita buka posisi dalam waktu yang lama, itu kan daripada dipinjamkan duitnya untuk kalian, mending saya mending saya lakukan untuk yang lain maka dari itu, kalau misalkan mau menginap Kamu harus ada bunga Atau misalkan Ngomongnya rollover Atau Biaya inap Seperti itu Itu semacam uh, Potongan Sebenarnya itu Konsepnya adalah Konsep bunga Awalnya Dan itu yang membuat uh, Beberapa Trader-trader Yang muslim Tidak ingin Adanya swap Akhirnya uh, Banyak broker yang No swap Atau menyebutnya adalah Akun syariah Itu karena no swap Artinya ketika Kita buka posisi Pertama atau sekarang lalu kita tutup nanti di akhir tahun nggak ada biaya selain biaya spread itu sendiri sama komisi kalau misalkan ada komisi ada yang hanya biaya spread jadi ya kita hanya kepotong biaya perbedaan jual beli di awal aja setelah itu ya sudah harganya akan uh, apa uh, potensi untungnya ya enggak tidak terkurang apapun gitu Lalu um, mari kita mari kita bicara tentang pelaku pasarnya nah, Sebenarnya itu pelaku pasar dari trading forex itu siapa aja sih Kan nggak melulu sebenarnya orang-orang yang trader-trader Seperti saya lah, salah satunya saya juga trading forex so. um, Atau trader-trader yang lain Sebenarnya siapa sih yang benar-benar melakukan transaksi dalam jumlah besar. Jadi kalau bagi kalian-kalian yang mungkin terlalu uh, sensitif dengan apa sih forex, ah, saya tidak akan melakukan forex itu bagian sesuatu apa ya uh, satu hal yang mungkin dari segi agama itu semacam dosa seperti itu atau mungkin ya uh, sensitif lah tentang forex. Padahal sebenarnya pelaku pasar forex itu hampir seluruh hampir seluruh orang yang ada di dunia ini kenapa saya katakan seperti itu karena eh, pelaku terbesar forex itu yang pertama adalah pemerintah ya kenapa pemerintah kenapa kau bisa pemerintah ini bisa dijadikan salah satu eh, pemegang pasar forex sebenarnya? karena seperti ini contohnya Ini sebagainya sekaligus kita menjelaskan kenapa dolar juga bisa menjadi yang paling kuat di dunia ya. Misalkan seperti ini, ada kita sama India mau bertransaksi. India mau beli barang dari kita. Terus kita kasih tahu ini harganya 1 juta rupiah. Nah, India enggak mau. Udah deh, mendingan disamakan berapa dolar gitu biar saya biar kami beli dalam bentuk dolar. Nah, jadilah dolar digunakan. Padahal antara India dan Indonesia kan tidak ada hubungan nih. tidak ada hubungan tidak ada hubungan dengan dolar kan tadi maksudnya transaksi itu nah tapi India memintanya ah udahlah mendingan kita samakan aja dalam bentuk dolar karena mungkin kurs kita tidak tidak nuh apa namanya tidak tidak sesuai mungkin bagi 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 India maka dari itu India inginnya udah dijadikan dolar aja dan itu dan itu dilakukan banyak negara antar negara dan itu membuat dolar cukup Uh, kuat dan banyak digunakan atau dijadikan acuan seperti itu oleh oleh negara dan ya kembali lagi tadi pelaku pasarnya adalah pemerintah ketika kita ekspor impor itu itu kan menggunakan acuan dolar nah itu, itu transaksi terbesarnya di situ transaksinya kan triliunan kalau trader trader kecil gitu kan biasanya transaksinya hanya ya ya berapa lot lah 10 juta gitu kan Jarang yang di atas 1M gitu Di atas 1M sudah pro biasanya Memang sudah paham tentang trading forex Ini Salah satu ya itu sepertinya itulah uh, Apa pemerintah melakukan transaksi forex Tidak menggunakan broker Tapi emang melakukan transaksi untuk antar negara Dan itu dapat menggoyang harga Lalu Lalu uh, Salah satu pemain forex yang terbesar juga Bagian dari pemerintah itu sebenarnya bank-bank sentral Kalau di Amerika kan ada The Fed Nah The Fed inilah salah satu yang paling besar Kalau di Inggris ada Bank of England, BOE Kalau di Europe ya ini salah satu yang Menjadi acuan kita selain The Fed itu ECB Eropa European Central Bank. Ini kebijakan dari ECB ini membuat euro goyang biasanya. Lalu Swiss yang apa yang memegang franc, Swiss franc atau CHF kodenya kalau dalam mata uang Swiss National Bank (SNB) lalu kalau dari Jepang itu ada Bank of Jepang. Lalu ada kalau Australia Reserve Bank of Australia lalu ada kalau dari New Zealand ada RBI NZ. Lalu ada beberapa bank sentral lain yang eh uh, yang paling besar transaksinya di buka bumi inilah untuk um, trading forex. Lalu ada bank dan institusi keuangan. Nah, bank dan institusi keuangan ini Contohnya adalah ya kalau di mana kalau di Amerika ada perusahaan-perusahaan besar ya mungkin teman-teman bisa tahu Seperti contohnya Citi, Citibank, JPMorgan Chase, JPMorgan Chase ini salah satu yang terbang paling besar ya di di Amerika UBS, di huge bank Goldman Sachs, ini Goldman Sachs ini yang paling kalau di Amerika yang paling apa ya bisa dibilang kayak mengontrol mengontrol uh, Amerika ya. Kenapa mengontrol Amerika? Karena banyak orang-orang Goldman Sachs ini masuk di beberapa institusi institusi pemerintahan. Jadi jadi apa? Kayak penasehatnya presiden seperti itu. Ini salah satu yang paling berpengaruh. Lalu ada Barclays. HSBC, Morgan Stanley, dan lain sebagainya Dan inilah mereka yang melakukan Transaksi juga di mata uang Yang paling besar setahu aku dari data Itu Citibank Citibank itu paling besar Kurang lebih 13% dari um, Dari transaksi Yang institusi lakukan Kan ada institusi dan trader retail kayak seperti kita Karena trader retail itu kan transaksinya Melalui um, Melalui hedger fund Hedger fund ini Biasanya hedger, kan ada broker Nah broker ini bekerja sama dengan hedger fund Untuk bisa berdagang gitu kan Nah melalui bank-bank ini Yang paling besar itu city, city. Setahu saya kalau melihat data Data dari Google sih, saya lupa waktu itu Dari mana, ininya, websitenya Artinya Dari Google, itu di city bank Lalu Itu ada perusahaan multinasional komersial Ini um, ya tadi sama. Ini hasil yang saya temukan dari web. Oh, apa ini? <laughs> Gua berasa. ada suara ini. Um, jadi um, lalu yang ketiga itu ada perusahaan multinasional komersial. Perusahaan multinasional komersial ini transaksinya mekanisme seperti pemerintah tadi ya. Mereka bertransaksi antar negara, menjual produk-produknya keluar negara itu kan membuat. mata uang itu jadi ber, tertransaksikan cukup besar nah, dan itu yang membuat uh, goyangan harga juga lalu spekulan-spekulan itu ya trader retail seperti kita inilah yang melakukan trading seperti saya spekulan-spekulan trader Lalu broker-broker ini ya pihak yang biasanya berupa perusahaan, institusi, agen ataupun individu yang didirikan untuk mempertemukan penjual dan pembeli Dan andilnya broker inilah yang membuat uh, trader retail tadi bisa masuk untuk bisa bertransaksi seperti itu teman-teman Ya jadi kurang lebih itu sih untuk bagian segmen sekilas pandang lah bisa nanti saya kasih judul sekilas pandang tentang valuta asing Um, mengenai trading forex nanti saya akan menjelaskan itu berikutnya lagi berkaitan dengan trading forex juga tapi juga nanti akan saya menjelaskan tentang trading berjangka juga trading berjangka itu ada contohnya emas ada silver ada oil yang biasa ditransaksikan sih Ada beberapa hal yang lain namun Yang paling besar ya tadi itu Produk-produk metal dan energi Ya seperti itu Untuk penjelasan trading forex. Ya harapannya jadi teman-teman yang mendengarkan Bisa jadi lebih paham ya walaupun ada beberapa Kata-kata tadi yang saya katakan uh, Mungkin udah terlalu awam Dan ternyata saling Berhubung seperti itu ya, Semoga uh, Podcast ini bisa bermanfaat buat siapapun Yang mendengarkan Cukup segitu Dari saya um, Semangat